0: Senhoras e senhores, meninas e meninos, vamos começando mais um podcast Cine Sofia. Não é mais chave de leitura, né? Chave de leitura a gente deixou arquivado,
1: deixa deixar aí, chamar arquivado.
0: <risos> Bom, e a, a pergunta que todos nós, não somente brasileiros, eu acho que como todos nós seres humanos iremos, estamos nos fazendo agora, pelo amor de Deus, quando vai acabar essa essa, essa pandemia? o que é, uh, quais são as origens dessa pandemia que vivemos, quais são as origens do coronavírus, covid-19 e quais as implicações sociais e filosóficas que essa situação que todos nós vivemos a, no presente momento uh, nos, nos apresentam e, e no episódio de hoje a gente vai tentar responder algumas dessas respostas uh, pelo ponto de vista do cinema, da filosofia, da sociologia, afinal de contas como que a gente faz pra não morrer? Como a gente faz pra não ser extinto como raça humana,
1: né? É só não morrer, né, cara? <risos> é, é simples assim. Eu não lembro quem foi que. Calma aí. Não, é não mostra.
0: Desculpa, Marcelo. Não, não
1: eu não sei quem foi, quem foi a pessoa que disse assim que da uma entrevista no, na internet, algum canal aí, aí a pessoa falou, não, mas é só não morrer, tipo a a ex-ministra da cultura, né não morram vocês, tra vocês trazem um cemitério nas costas, tipo, é só isso gente, não morre vocês estão muito pesados que mania besta, né, que a gente tem de morrer tá lá de repente, uma, uma gripezinha e morre. Se tivesse um histórico... É, histórico de atleta, eu não morria. Exatamente. Não é verdade. É só isso, né? Por favor.
0: Mas, mas... mas uh... bom, a gente tá aí nessa situação desde março, né, cara? Eu, eu tô ainda meio que perdendo a noção de tempo. Parece para mim que passou alguns dias. Às vezes parece para mim que passou alguns anos, às vezes parece para mim que realmente passou os três meses que,
1: que passou. Pois é, mano. Esse lance, da, esse lance da pandemia, eu tenho lido muito a respeito, né? Inclusive eu deixo aqui de recomendação logo no começo do podcast o blog da editora Boitempo. Tempo. Eles estão lançando uma, uma, uma coletânea de.. De, de artigos e até de livros relacionados ao Corona, livros curtos, óbvio, né? Nenhum pensador teve tempo de, de refletir com muita assim, com muita precisão sobre o assunto, mas, assim, tem, 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 tem uma porrada de artigos aqui do, 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 do George Agamben, do, do Zizek, da Nancy Fraser, da uh, Ai, meu Deus, da Naomi Klein, por do, do ai meu Deus, tem um, tem um sociólogo um psicanalista brasileiro também que escreve pra Boitempo Direto, o cara é bom pra caramba e tá escrevendo sobre o assunto e tipo em vários aspectos assim, sabe, sexualidade é, saúde mental é, relações trabalhistas, porque o, o que eu tenho lido muito é, é a respeito do fato de que mesmo passada a pandemia a, as, relações, as relações humanas elas vão ser impactadas né? ninguém sabe dizer muito bem como né? mas que algum, algum tipo de de marca na gente vai deixar.
0: É, eu acho que a própria questão, uma coisa que me marca bastante é a questão da noção do tempo, né? Que para mim é, como eu falei, eu falei brincando, mas é para mim ocorre bastante isso. O tempo parece que se fica meio nublado, fica meio confuso a coisa, né? Ao mesmo tempo que parece que desde o início do isolamento até aqui passaram-se somente alguns dias. Ao mesmo tempo que parece que, realmente, eu falei brincando, mas é verdade, parece que passaram-se vários anos, parece que o cara fica meio perdido nessa, nessa, nessa transição do tempo, né?
1: É, eu vi uma, eu vi uma, uma, uma menina no, no Twitter, não lembro, não lembro quem, assim, porque não era, da minha, não era da minha rede de contato. Mas aí a menina falou assim, vocês já pararam pra pensar agora na quarentena, como 10h30 tarde pra caramba pra sair da faculdade? E aí, tipo, você para e pensa, pô, é verdade, né, cara? 10 é. e meia é tarde pra caramba pra você estar tá saindo da, da faculdade, indo pra casa. E, porque agora na quarentena você, você consegue ter, tipo, uma, que nem você falou, uma outra organização do tempo na cabeça, né? Eu acho que algumas
0: coisas, como tu mesmo disse, vão ser revistas, né? Porque, Precisa. É, é, até com relação, questão de, de relações humanas e, e etc. E outra, <risos> né, cara? O cara vai. Eu sou um cara que, por exemplo, comia muito. Eu gostava muito de comer lanche de rua, assim, os podrão de rua, né? Daí eu fico pensando agora <risos> quando eu vou comer um podrão de rua. E se esse troço aí entra em contato com alguma, algum resfriado que eu tô tendo e o, vidro, o vírus se, se, né, sofre uma mutação e eu condeno a raça humana, né, cara? É, o, o chinês lá foi isso, né, cara? O cara comeu meio na... Ah, supinho de morcego aí não tem problema, cara.
1: Um dos artigos que eu li, isso vai entrar na nossa pauta daqui a, mais para frente, né? quando a gente fala sobre os impactos do meio ambiente e tal, mas um dos artigos que eu li dizia a respeito sobre esse lance do, do como, como a propagação de, de, novas, de novas epidemias, de, né, de vírus e tudo mais está ligado à questão ambiental. O artigo dizia que o, o, o próximo local provável para desencadear uma pandemia, é o Brasilzão aqui, cara. A hora que vem, lá o Centrão de Porto Alegre tá o Jerominho comendo.
0: É, não, mas é verdade. Ah,
1: comendo um radioativo lá é... e já era a raça humana.
0: Cuidem, cuidem quando vocês aí de casa estiverem caminhando no meio do mato e verem um cogumelo que vocês acham suculento. Pensa assim, não, um cogumelo não tem problema. Também pode comer um cogumelo e é um troço que apanha de uma árvore aí que não sabe direito o que, que é e acaba, né, fazendo essa mutação aí eu... E matando a raça humana inteira, né, cara? É verdade. O cara que transou com o macaco aquela vez lá, no negócio da, da AIDS lá também não tava achando que ia, que ia dar em nada, né?
1: No final deu, né? No
0: final deu, exatamente. E o cara que, que comeu um o morceguinho, um morceguinho cozido lá também achou que não ia dar nada.
1: Pensou ele que se o Ozzy pode, né? <risos> Cara, mas o Ozzy tu sabe que o Ozzy já foi provado
0: que ele tem lá ah, um gene recessivo que só os Homens das Cavernas tinham, por isso que ele não morreu até hoje, né? De tanta, de tanta overdose, de tanta coisa. Isso aí, ele, uma vez eu vi o pessoal comentando que isso é fato mesmo, né?
1: É, eu, eu, eu já vi isso aí como lenda, né? Eu não sabia que era verdade. Não, não,
0: até onde eu vi, eu, assim, eu vi inclusive eles comentarem, se eu não me engano, era 20 anos atrás. Uns 20 anos hum. atrás tinha aquela, aquela série The Osborns, lembra? Lembro, lembro. E, lembro. Eu, e foi ali que eu vi que eles. Foram fazer um. O Ozzy tava naquelas overdose malucas dele, lá naquelas loucuras. Eles foram fazer um. Ele foi fazer um check-up e tal, só então os caras falaram. Loucura, cara. Não sei se isso é verdade ou eu sonhei, mas o uh, que, que eu lembro disso não. É... <risos> <risos> Vamos lá, então. Passando ah, então, cara, vamos, vamos aos tópicos. Vamos começar por onde? embora.
1: Ah, vamos, vamos pegar aqui o. o, 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 o como eu chamo? Uma breve introdução a, 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 aos exemplos da, de coronavírus presente na história, na literatura, no cinema.
0: Ah, tu diz assim coisas. É, é, tipo, pandemias parecidas.
1: Isso. Uhum. Porque uma, uma, uma das coisas que. como é que posso dizer? Uma das características atuais, né, uhum. do da atual pandemia que a gente enfrenta, é que ao contrário de quase todas as outras que a humanidade enfrentou, essa ela é resolvível. É. Existe, existe uma, é, é, como chama? Existe uma. Uh, se não me engano, até foi o Val Harari que, que, que comentou sobre isso. Isso foi o Val Harari, um, um historiador lá que, que escreveu o Sapiens uma breve história da humanidade. Ele comentou que, assim, embora alguns alguns países do mundo estejam desesperados, é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, por questões que né, nem tão, nem são tão relacionadas ao vírus assim, mas... São outros um vírus, dia, são outros vírus,
0: são outros é vírus. É, são cara, outros.
1: É, outra, é outra doença. Embora a gente tenha esse desespero e a gente olha para o futuro e não enxerga né, um futuro... Uh, tem, tem, ah, futuro, essa, claro. é, é, essa pandemia, ela é 100% resolvível, e aí as formas de resolver ela, tipo, são, são, são no mínimo três, de acordo com o que eu li. <risos> Lembrando que eu não sou infecto, infectologista, e se você te, que estiver nos ouvindo for, ou conhecer alguém que for, ou ver, por exemplo, o Átila e a Marina dizer o contrário, meu, a opinião dessas pessoas tem muito mais peso que a nossa, né? A gente é de outras áreas. Mas continuando, o que se comentou é que, ó, a ah, Hoje a, o, o, a primeira forma de resolver a, a pandemia é controlando os casos, né, os casos infectados e curando eles de modo que não haja mais pessoas infectadas. E esse é o jeito mais difícil porque ela se propaga de maneira muito muito rápido. No Brasil a taxa de contaminação quando a gente está falando é de um para três. Então uma pessoa contamina três, depois essas três mais três e daí a curva de contaminação tão alta, né? o ideal é que, estaria, é que estivesse abaixo de 0,5%. Ou seja, uma pessoa é, um, no Brasil né, precisaria ter contato com muitas para poder contaminar uma. Mas, enfim, não é o nosso caso. O outro, outra maneira de contaminar, de, de brecar o corona, né, o, o plano B, é, de, é você tipo, conseguir aproveitar algum remédio já existente para poder é, fazer algum tipo de alteração na, 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 na composição do remédio para que ele também cure o coronavírus. É o que é está rolando na discussão da cloroquina, que, enfim, o último, o último paper publicado mostra que, na verdade, o coronavírus acelera a morte da pessoa, ao invés de ajudá-la a sobreviver. E o plano C é a, é a vacina, e aí a vacina tem uma previsão, uma, a previsão mais, é, mais concreta, é de que em meados do assim no comecinho de 2021 deve estar já uma vacina pronta para uso em seres humanos, porque enquanto a gente está gravando hoje, né, no comecinho do mês de junho, alguns países já estão fazendo testes em cobaias humanas, o que é o que é algo muito avançado quando você fala em, né, no campo científico. Então, cara, tem jeito, tem, tem tem saída, tá ligado? Não é tão desesperador assim. O nosso desespero é motivado por por, por questões
0: o cara quer Contenido. bater perna, o cara, o, cara, o cara quer ir bater perna, fala a verdade. O cara tá desesperado <risos> o cara quer ir bater perna na rua, né? Ah, é, não sei lá,
1: não
0: sei. Pô, oh, tu falou um paper, cara? Meu Deus do
1: céu. É, é paper, né? O... Que
0: não, mas, uh, mas dentro disso que tu comentaste, uh, é. eu também tava lendo a respeito dessa questão, né? A respeito da, da questão da vacina e, e etc., e, e, realmente, eu acho que, às vezes, para as pessoas, uh, quando a pessoa está muito sob efeito do medo, né eu, eu, talvez a pessoa, às vezes, não... Ou talvez até não procure nos lugares certos, né? E, uhum. e, e realmente, o que eu ouvi é que a vacina está tá às portas de ser de ser realmente descoberta e de ser, começar a ser uh, comercializada no ano que vem, né? E, com relação à cloroquina que a gente falou, eu acho que cabe aqui uma uma colocação, ademais de qualquer polarização política, e se realmente a cloroquina funcionasse, a gente queria mais é que ela funcionasse, se fosse o caso de alguém modificar ela, e se realmente ela de fato fosse uh, útil para essa situação, enfim, né, cara, não interessa quem foi que, quem é que tá comentando a respeito dela, né?
1: Eu não eu caguei, eu quero, se, fosse, se fosse, beleza, né? É. O, o problema é que toda a comunidade científica, né, responsável do mundo está dizendo que não <risos> que o, no mínimo no mínimo ela não ajudei nada o provável é que ela tenha complicações graves no quadro e inclusive agravando o problema e causando óbito
0: tu comentaste a respeito da de outros exemplos que a gente pode dar eu acho que daria para a gente não sei se daria para a gente já fazer um paralelo de, de, de coisas recentes que aconteceram não sei se tu já quer, quer ir para essa área claro pode pode ser uhum. Eu acho que é interessante a gente comentar de grandes pandemias. Eu vi um médico falando, só para deixar registrado aqui a diferença entre pandemia e epidemia. Né? Ele comentou que epidemia é quando ocorre em um local pequeno, uh, vamos supor assim, um bairro, uma cidade, um local pequeno que tem um surto de alguma doença ou de alguma, algum problema, de alguma patologia. Pandemia é quando uhum. realmente a coisa se espalha em um grande local, seja em uma grande cidade, uma, em um estado, ou no país, ou no mundo, né? como é o caso agora. Então, acho que sim, só para a gente fazer essa diferenciação, né? Uh, nos, anos, nos anos 90, eu acho que a gente teve, mais próximo de nós aqui, eu acho que a gente teve um problema, claro, teve seus, suas características próprias, mas eu acho que dá para a gente usar como exemplo, foi a dengue, né, cara? E, principalmente em cidades como São Paulo e, e Rio de Janeiro e em grandes metrópoles, né?
1: A dengue é considerada como uma epidemia porque ela não, ela não, não sei se ela chegou a, a, a atingir toda a população mundial, né?
0: Não, mas eu digo aqui dentro do Brasil, ela foi um. Pelo, pelo, pelo menos nos anos 90, a gente, se, a gente via uma preocupação muito grande com ela, né?
1: Sim, sim. Existiu. Minha mãe teve
0: dengue tá? até, ela inclusive. Ela, ela, eu não sei qual é que é, como é. Eu sei que o estágio preocupante da dengue é a dengue hemorrágica, que chama, né?
1: Isso, minha mãe não chegou a ter, né? Eu mentei, isso, minha mãe, mas eu ainda vim. Mas a principal diferença entre epidemia e pandemia é, o é a proporção do, dos casos, né? Sim. A, a, a epidemia ela, ela atinge um país ou alguns países que fazem fronteira. Ou, por exemplo, o fruto de ebola foi uma epidemia que né, assolou uma região né, do continente africano e algumas localidades próximas. A pandemia, não, a pandemia ela toma conta do mundo. Isso. No. Na, 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 na pesquisa que eu levantei para a pautinha de hoje a OMS declarou uhum. pandemia em 2009, que foi o surto de H1N1 estima, estimando-se que a doença tem infectado cerca de um bilhão de pessoas e que há 100 anos atrás a, a última pandemia né a, antes da, da H1N1 tem, tem, de acordo com a, com a OMS também havia sido a gripe espanhola que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas entre 1918 e 1920. Uhum. Então, tipo, olha, olha... Claro que o atual problema é muito grave. Mas teve, mas teve piores, né? Teve piores. A gente tem que ter isso em perspectiva, pra, até pra gente poder ter o, como é que chama? o parâmetro da história, né? Claro, claro.
0: E até, até o pessoal que tá em casa lembrar, né, cara coisa meio óbvia de se falar, mas 100 anos atrás o pessoal não tinha uma internet, ou não tinha algum, tinha algum recurso para vamos supor, que tivesse ficar isolado, a única coisa que tu tinha em 1917, sei lá tinha rádio naquela época já, mas tu tinha só, uma, de repente, um, um toca-disco ali para ficar escutando os mesmos três discos da tua avó em looping, e ficar lendo, de repente, quatro livros que tu tinha na tua casa e ficar conversando com os parentes, era isso que tu tinha que fazer, né? E ir
1: para guerra, né? A Primeira Guerra Mundial estava ah, rolando. Era o,
0: era o Call of Duty da época, né, cara? Dá a gente, gente... É... E é... Fazer, uma, fazer um link aqui com o nosso episódio de 1917, nossa, nossa live é... né, de 1917. Quem quiser, tá lá no Facebook, né? tá
1: lá no Facebook. Eu estava dando aula para os meus alunos, né? Essas, umas semanas atrás. E comentei sobre esse lance. Que, sim, é difícil que estamos passando. Claro, não, não vamos tirar nem um pouco a gravidade do atual momento. Mas o, o cara que nasceu em 1900... Ele pegou gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, Depressão de 29, Segunda Guerra Mundial <risos> e Guerra Fria. Não, e se ele durou até os
0: 70, ele pegou o começo da AIDS também, né? Que de repente ele pode Cara, ter pegado e, sem saber, né?
1: E se, e se, ele, e se ele deu sorte, ou azar, né? Enfim, depende de onde ter nascido. É, tem... Mas se ele deu... Se ele viveu até os anos 80... A Guerra ele Fria. Viveu... Cara, a Guerra Fria é no auge, velho. É. A Guerra foi é como é nos anos 60, né? Com certeza. Mas nos anos 80, todo mundo dormia achando que não ia ter não ia ter um dia seguinte, Sim. que alguém ia explodir o planeta Terra. Então, cara, assim, repito, né? Que a ideia do nosso podcast também hoje, falando de, da pandemia, é que a gente entenda ela um pouco melhor, veja alguns exemplos, mas também que, pô... Que a gente mantém o otimismo, né? É ah, importante.
0: Ah, não, não, com certeza. Então, maioria... É
1: difícil, mas... Imagina você ah. aí que está nos, tá nos ouvindo no, no, no celular, ou sei lá onde, é... passar por tudo isso sem, sem atualizar seu Twitter, seu Instagram, sem, sem fazer videochamada no Skype, sem jogar videogame, sem... O que mais? Sem Netflix?
0: Isso, isso, isso. Né? Com Porra. certeza. Não, e, e... E outra, né, cara... Uh... Se a gente for levar em consideração, por exemplo... A gente vai, vai, a gente vai muito para trás na história, mas se tu for levar em consideração, por exemplo, uma peste negra, onde não era só uma gripe, né? Claro, Não tô, não tô menosprezando nenhuma desses casos, não é isso. Mas uh, a peste negra, tu apodrecia literalmente, né, cara? Tu caiu os pedaços... Era uma lepra mais hardcore, assim, né? Então,
1: então eu, tipo... esse, esse exemplo é interessante porque eu tava lendo um livro do Ken Follett uhum. e, e o... Não, não Pilares da Terra. É um outro. É, no Brasil, um inbox duplo. Terra, mas, enfim. E é o que, que ele... Come, tipo, o livro se passa durante a, a, a Peste Negra. Uhum. E, cara, pra, pra quem viveu naquela época sem nenhum tipo de conhecimento de nada, o mundo fica acabando, velho. Tá acabando, exatamente. Fecha, fecha as portas, deixa morrer, quem morreu queima. Isso. E, e, e acabou, cara. Sabe? Porque ninguém tinha conhecimento de nada. Você vê as pessoas apodrecendo como você falou. Uhum. Visualmente, é... É muito impactante, né? Claro. E, e a gente não, repito, né? Lave as mãos, fique em casa, respeite as orientações médicas, uhum. científicas. E a gravidade desse período tende a, a ser mais tranquilo, né? Mas é outros vírus, como você disse também.
0: É, eu até ia, eu até ia pedir para quem tivesse vivido essa época, vou deixar os comentários aí, porque provavelmente não tem ninguém vivo mais, né? É. <risos> Mas o que eu ia dizer é o seguinte, né, cara e, Inclusive, falando a respeito de, de epidemias né, Epidemias locais uh, Acho que a gente vai entrar depois até nesse assunto Com relação a, a contaminações por radiação e etc uhum. uh, A própria radiação é uma coisa que é muito mais uh, perigosa E não tem como tu simplesmente se livrar Lavando com água e sabão ou álcool em gel, né, cara? Não dá Se tu for infectado, senta e espera a morte, né, velho? Acabou, né, velho? Acabou, acabou, a gente tem... Depois a gente vai comentar a respeito do caso do, do Césio 137 em, Go... em Goiânia e etc, né? Aqui mesmo no próprio Brasil a gente teve esse tipo de, cont... de, de contaminação, né? Sabe que... Vi, ó. Pode falar. Vai falar. Não, lá, pode... Perdão. pode falar. Eu ia
1: eu come... eu começar outro assunto, pode, pode fazer isso.
0: Não, eu, eu gostaria... só Ah, então tá, eu, é bom tu comentar isso porque... Uh... Só pra deixar registrado aqui a minha falecida avó, ela... Faz tempo que ela morreu, já uns 15 anos, mas quando ela era criança quando ela era bem, bem pequenininha mesmo, tipo, menos de 10 anos de idade, na Serra Gaúcha, teve uma epidemia de lepra, de Hanseníase, né? Tá, ah, cara, isso é E, é peribu, né? e, 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 e assim, cara, uh, ficou dois anos o pessoal se cuidando. Uh, na, e assim, na época, que, quando tu é criança, ainda mais no início do século XX, uh, o que tu tem de conhecimento é o local que tu vive, né? A vila que tu vive, ou a cidadezinha que tu vive, etc. Né? E ela... Sim. Mal e mal uh, uh, lembra, tinha lembranças vagas da, da, dessa época, mas ela inclusive perdeu uma irmã. Uma irmã que era Era menor que ela, se eu não me engano. E a criança pegou, e ela disse que ela lembra das feridas assim, que a criança tinha, né? Que a lepra realmente é uma coisa horrível, né? A, a pessoa apodrece e tal. É, um troço, é uma, uma doença dos tempos bíblicos, né? É pesado. E ela disse que a criança um dia simplesmente o pai dela botou botou a criança em cima do cavalo, né? Subiu em cima do cavalo, levou a criança para um lugar e simplesmente disse que a, que a irmãzinha estava sendo tratada, mas a irmãzinha nunca mais voltou, né? E foi dois anos que se passou nessa, nesse, assim, nesse período difícil, né? E novamente, né, cara? Mesmo não sendo uma época tão distante, foi uma época, enfim, vamos, vamos arredondar para o que 100 anos atrás, mas foi uma situação como a gente comentou antes, não se tinha um, uma internet, não se tinha nem mesmo um telefone para te tipo, conseguir manter um contato com as pessoas, né? Ficava isolado e, e era isso, né?
1: Pois é. É, o que, que a gente tá falando, é, houveram momentos dificílimos, assim, né? Aham. Uhum. O, 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 o principal problema do Corona, como todo mundo já sabe, é diz respeito a, a a falta de leitos, falta de insumos, né? para quem não sabe insumos, são aqueles, são aqueles itens é, não manufaturados ou até pouco manufaturados que são necessários para poder fazer, fazer alguma, alguma atividade industrializada. Como, por exemplo, borracha ou luvas, esse, esse tipo de coisa, né? Sim, sim. A, a, gente, a, gente, a gente, como eu digo, a humanidade não, não tem o um investimento necessário em saúde pública para poder garantir, garantir leitos necessários. Uhum. Então, se a gente invertesse a coisa, se a gente tivesse um, um, um investimento maior, se a gente tivesse acesso a leito se a gente tivesse se a gente tivesse um outro modelo social, político e econômico que não fosse baseado apenas na troca e venda de mercadorias, mas no cuidado ao ser humano,
0: uhum.
1: a gente a gente estaria passando por esse momento com outra perspectiva. né? Uhum. Não, os, os hospitais não estariam lotados, enfim, a gente teria uma outra realidade vivida e a... É, e até, até mesmo nossa própria vida seria mais tranquila né
0: uhum, exatamente, Exa,
1: exatamente. E, e no cinema velho? como é que tipo quais são quais são os filmes assim que tratam sobre é, eu, eu sobre, só, sobre pandemias
0: eu só gostaria de comentar uma, uma coisa uh, dentro disso que tu comentou Rafael antes de tu, de tu trocar o o assunto, o assunto. É, é. um uma um exemplo aqui deixar até uma, não sei se de repente dá para gente dizer assim uma um elogio a uh, uh, para pros... Governantes aqui da região, tanto do Rio Grande do Sul quanto da nossa cidade, que é Bom, que realmente a gente tem que dizer que os caras estão fazendo um, um bom trabalho, né? Pelo menos aqui em Cabo Bom, uh, a gente ouve, a gente teve 45 dias sem nenhum novo caso. Aí o, o cidadão brasileiro como é, né? Fim de se esperar, resolveu o cara fez uma festa para 30 pessoas ali, né? E a coisa voltou a explodir. Mas agora já está começando a ficar controlado de novo, né? Sim. E uh, eu, eu, eu no, no, no Rio Grande do Sul, né, eu realmente tá, veio-se desde o início fazendo um, um bom trabalho com relação a, ao controle da, da situação toda, né?
1: E, e, não é, e não é proselitismo político, assim, a gente não tá defendendo, porque nenhum de nós dois votou no Eduardo Leite para governador, por exemplo
0: eu eu vou é. eu votei no segundo
1: no, no segundo turno eu votei no segundo, eu botei não, no segundo eu não, turno eu não votei nele né? não mas de,
0: e aí que tá e tá, se alguém um dia já, já pensou em nos acusar de, de esquerdistas ou de enfim a gente, tá, a gente tá elogiando um cara que é de direita né cara
1: e... Pô, fazendo um bom trabalho paciência é um que que sabe pô mora aqui que bom que faz um bom trabalho se ele faz um bom trabalho a minha vida fica melhor estamos vendo isso agora com certeza com certeza ele foi elogiado eu já vi algum eu já vi inclusive alguns alguns artigos em veículos de imprensa menores assim europeus é, eu digo assim menores não é um The Guardian não a é BBC assim tipo veículos menores assim Sim. trazendo exemplo do Rio Grande do Sul como um exemplo muito exitoso no combate a, a, ao corona porque realmente, para quem não é da região, o nosso estado aqui, enfim, que bom que é assim, né? Nosso estado está fazendo uma, um monitoramento semana a semana da quantidade de casos descobertos, casos curados, leitos de hospitais, leitos de hospitais com chama chama, com respiradores, o número de enfermeiros, médicos, e todas as pessoas envolvidas, também a quantidade de, 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 de medicamento, né, para combater outros sintomas do coronavírus, como fraqueza, coisas do tipo, e semana a semana, e a cada semana que que é, que é atualizado, as regiões do estado tem um tipo de protocolo a ser seguido, uhum. né? Se você tem tantos casos, você está na linha, sei lá, linha, eu não lembro muito bem, mas são três, quatro cores. Está na linha verde, então cê, 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 a cidade pode trabalhar mais ou menos. Na linha amarela, para algumas coisas. Isso. Na linha vermelha, para muitas. Na preta, é lockdown. Isso.
0: E, 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 nenhuma chegou tá, na isso. preta, né? Nenhuma chegou nenhuma na, ficou preta.
1: na preta. Acho que só tem do, duas regiões do estado na vermelha, que, que é por conta da, do, 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 número, do número baixo de, de respiradores. Não é nem por conta da, né, do, do, da disseminação e aí o Estado está fazendo uma força para mandar respiradores para essas regiões. Então, assim, cara, tipo, é um bom trabalho. Parabéns. Para mim é bom. Eu, eu não quero morrer, entende?
0: Com certeza. E, e, não, e é, é bem interessante isso, cara, porque, uh, novamente, né está sendo levado em consideração o lado humano, principalmente, está sendo levado em consideração o lado do, 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 do capitalista, do dono de empresa. E tá sendo levado em consideração a ciência. Então, assim, a gente vê, com esse exemplo aqui, a gente vê que tu não precisa pender pra não, nenhum dos lados. Tu consegue trabalhar levando todos eles com, com equilíbrio, né, cara?
1: É, cara, assim, ó, 2020, a única coisa que eu quero é que o filho da mãe que vem conversar comigo não seja um fascista. Se, se não for, cara, a gente senta, conversa e concorda, e discorda e a vida tá boa.
0: Exatamente. Só se...
1: Olha, olha, como meus, olha como os meus requisitos estão baixos, né? É só um só fascista, tá ligado?
0: É, e, e tu sabe que e tu sabe, cara, que é até um, um recado aí pra quem tá nos escutando que é daqui, né? Uh, porque muitas vezes eu, eu converso com pessoas aqui da, da, da região que talvez não tenham uma, uma real noção de como estão as coisas, justamente porque, como tu mesmo comentou, a gente comentou agora, aqui tá, tá sendo tratado de uma maneira muito, muito correta, né? Então talvez a pessoa às vezes não tenha a noção de como realmente as coisas estão, né? No restante do mundo, digamos, né? Sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa leitura de comentários. Essa leitura de comentários vai ao ar junto com a primeira parte do podcast sobre o covid vai ser lançado agora, nas tá próximas semanas, e a gente está agora fazendo uma breve leitura de comentários e um apanhado geral do que aconteceu em termos de, de, de cultura pop, etc, na, na semana. Aí. Bom, uh, a gente acabou de gravar, de transmitir a nossa live a respeito do Doutorino, dia 20 do 6, é o dia que estamos gravando, exatamente às 18 horas e 17 minutos. Uh, faltou alguns comentários que não foram lidos ao vivo, a gente só vai ler rapidinho, no final da live a gente comentou, né? E o Trantorino, uma das mensagens que o filme deixou pra gente, foi justamente essa de quebrar essas barreiras, quebrar essas essas cercas que nos nos separam. E a gente estava... Uh, dentre as pessoas ali que estavam assistindo, tinha a nossa amiga Eliane Soares. E ela comentou por último ali, ó, que é importante quebrar estes arames farpados que insistem em persistirem em nossa sociedade. Eu acho que é... Basicamente isso e uma, das, uma frase que, digamos assim, resume a nossa, a nossa live, né? A mensagem que a gente tentou passar na nossa live, né? Concordo, concordo 100%. E o, o, Leonardo, o Leonardo Antunes comentou também, ó, Delegado, que bom que melhorou, a moca tirou em você.
1: <risos> um abraço
0: que, aí, delegado, que delegado, que moca, que é. tiro.
1: Eu imaginei que, era, eu imaginei que era um amigo teu, Rafael, mas é de tudo, claro, um abraço ao Leonardo, né? Claro, um abraço, um grande abraço, aí, mas é um comentário. É, como é Um comentário misterioso, né? Tipo, um comentário ah, misterioso, cara.
0: Eu não, eu não, eu não, não sei. Não sei, se, não sei se, se de repente é uma piada interna. Eu até achei que pudesse ser, né? Mas ele.
1: A Moca tirou em você. Cara, isso parece o nome de uma música do. Bezerra da sua, cara. A Moca Não. Skylab. Pra mim isso aí. Exato. Se fosse fazer uma música, obviamente. Foi, Já é. Skylab. A Moca tirou em você. E olha ah, que
0: você tem que, que pegar esse que... título. Eu acho que toda a frase dá pra ser o título. Delegado, que bom que melhorou, a moca tirou em você.
1: Pode ser nossa. É o título da música do Skylab, né, cara? Pior que se cai na mão o Skylab e faz uma música e fica loucuraça.
0: Com certeza, cara.
1: Tem também aqui, ó. Uh, no nosso vídeo sobre a corrupção,
0: lançamos no dia 29 de maio, quase um mês atrás. alguns alguns comentários ali dos nossos amigos. O primeiro comentário é do
1: nosso querido amigo, nosso irmão, Pedro Alckmin. Claro, ele irmão nisso, né, cara? Tá? Pedro mora no coração da gente. Com certeza, ele colocou aqui. aí, pessoal,
0: sim, a corrupção é a maior doença do milênio no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, onde até com pandemias
1: conseguem tirar proveitos. O que, que tem a dizer sobre isso, cara? Eu concordo, né, cara? Tipo, a corrupção é um mal, é mal horrível, assim, e, infelizmente... É no campo da ciência política, a gente já aceita que haverá corrupção em toda a organização social, enfim, não vai se acabar, e que a gente tenta oxigenar as instituições para diminuir o índice de corrupção, né? A gente já fez esse episódio falando sobre isso, inclusive, né? É, mas é um problemão, cara, assim como outros, assim, da, da, da sociedade, a corrupção tá, mas machuca a sociedade. Com certeza. A Flávia Corrêa colocou aqui a fala... Parabéns pelo
0: retorno dos vídeos. Eu adoro e assisto sempre. Gostei muito da abordagem, sempre aprendo muito com vocês. Mas senti assim, ah, falta do conceito do Gessé Souza sobre o assunto. E realmente, né, cara? Acho que o Gessé é um cara no Brasil, a, da atualidade,
1: acho que é um dos grandes pensadores, né? E eu acho que é. é só toda vez a gente falar, né? Fazendo fazendo meia-culpa, né a, a, quando eu fui fazer a pesquisa sobre sobre os estudos na corrupção, eu realmente não não não, não abordei o, nas pesquisas do José Souza. Não lembrei desse ponto porque eu fiquei focado em pesquisar as raízes históricas, as pesquisas passadas. Hum. O José Souza ele é, pai, é super atual, né?
0: É, ele é atual,
1: hum, né? Talvez no, no futuro a gente traga ele para o debate. Com certeza, acho que a elite do atraso. Só, nossa, só esse livro já rende pelo menos um, uns dois episódios da de Cine Sofia, né? Porque é um, é um livro muito bom, muito bom, né? Rende um curso, cara. Rende um curso esse livro. Ele te dá atraso, rende um curso. Cara, esse livro é fantástico, cara. É fantástico. Uhum. O que mais aqui? Aí ah, o Forks. O Forks colocou. Ótimo vídeo. Ah, muito atraso. obrigado. Um abraço aí, Forks. <risos> obrigado, galera, pelo, pelo carinho, assim. Como a gente falou, né? No, no, a gente vem falando das nossas lives uh, os, os vídeos os, os vídeos acabaram perdendo a periodicidade por, por, porque dois, dois eventos se encontraram né tipo do, os, os, o primeiro evento foram problemas pessoais que a gente passou né a gente já falou muito disso, tal a gente já se justificou com o nosso público né porque aconteceu isso na nossa vida e esses, esse problema esses problemas pessoais é, que respeita a saúde, inclusive, se encontraram com a pandemia, né, cara? Tipo, aí. Daí foi, fechou todas, né? Daí deu essa, foi. Essa, essa trancada aí, né, cara? Mas acompanha a gente na, no Facebook, a gente tá fazendo live toda semana, uma horinha de live garantida. Exatamente, a gente tá, sabe, fazendo o melhor aí pra
0: trazer o entretenimento de qualidade pra vocês. Eu só queria ver se, se tem mais alguma. Eu, eu acho que não tem, mas eu queria ver se tinha mais alguma... Não, a, a, não, não tem, não. Eu achei que tivesse mais algum na, na live passada. Né? Não lembro. Não tem. É. Não, comentário, né? Mas... Uh, ah, tá. Tu tem alguma, alguma notícia que tu gostaria, alguma notícia da semana aí com relação ao nosso...
1: Ao nosso um, um ramo aí da, da filosofia, das ciências humanas, do cinema? Tenho duas. Né? Tenho, 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 tenho duas notícias pra dar pra galera aí. Viga. A primeira notícia... É, sigam o perfil da Ampop no Instagram. Um pop. Você coloca lá Ampop um, um com N, né? ANPOF é a Associação Nacional dos ah. Pós-graduandos do, pós em Filosofia. Ah. Tem perfil oficial, né? Por quê? Porque de uns tempos para cá a Ampop tem reunido no, no, no Instagram daí deles hum. muita informação e entrevista de, de professores universitários que estão tipo, mano, vamos fazer e tal. A galera tá se mexendo. E eu descobri vários vídeos, assim, de professores universitários que estão começando a produzir coisa na internet, né? Que era uma briga que eu tinha há anos com a, minha, com a minha classe de professores de filosofia do um nível universitário. Então, cara, boa legal. Dá uma olhada lá que é um, é um pop que tá fazendo um trabalho muito bacana. O segundo é um treco que já, já tem um tempo já, se vocês estiver nos escutando, talvez seja você já saiba, que é, tipo, do mundo pop, né? Filosofia, ou cinestofia, tipo, é o, é o superficial e o profundo. Então, um profundo, é um pouco superficial, tipo, o Érico Borgo saiu do Omelete, eu acho que o Gerardo não sabia, né, Sim, enfim, e, e parece que ele tá, tipo, fazendo um, um desenho novo aí e tal, não sei o quê, e como eu sei que tinha muita gente que acompanhava o Omelete por conta do Érico Borgo, então vai lá, dá, um, dá uma olhada no cara que tá produzindo aí. É, ele é parecido contigo, né, ele lembra a sua figura. Mais burro e mais feio, mas sim. Nossa senhora, olha o processo, pelo amor de Deus, falou. Tá Nossa, vem processar, processo é o Rafael. Eu não falei nada. Não. Eu sou, eu né? Autoestima aqui, cara. Que isso, velho? Tá não burro. não, com certeza. Não, brin brincadeira à parte, né? Brin brinca brincadeira à parte, o. O Eric Borgo, tipo, cara, o trampo que ele fez no Omelete assim é invejável. Poste você ou não. É, é o, Porque o, assim, é o cara que o cara, o celular, né, cara? O cara. você tá o, o, o me escutando, é brincadeira, tá? É, o cara, o cara começou um trampo com, com, com amigos tal. Passou vários anos, mais de uma década. E quando Ombelete, ele saiu do Omelete, ele ajudou a fundar a maior convenção de cultura pop do mundo. Com certeza. Sabe? Eu acho bom, o a... cara, cara tem que ser muito bom pra fazer isso, não é, não é por acaso. E, e, e eu, eu acompanho o Omelete desde 2003, eu acho que o site
0: tinha dois anos na época, o site começou em 2001, e na época, é, é meio coisa de velho o cara falar isso, mas na minha época era melhor, né naquela época eu gostava mais do Omelete naquela época, até porque eu acho que não tinha muito outro site pro cara se informar, né cara, era pouco, era pouco recurso o cara tinha, né, mas eu gostava muito Sim. do, do Omelete. E, e é bem como tu falou, cara, ele começou uma coisa assim que nem a gente
1: aqui com Cine Sofia
0: ele começou com os amigos dele e virou, acho que em termos de entretenimento, dá pra se dizer que eles são a, a rede globo da, do entretenimento na internet, né? Eu acho que tem sim, sim. potência, né? O, o Omelete. E como tu falou a respeito da CCXP, a gente tem que é, elogiar CC, é, essa empreitada da CCXP Uh, enfim tem os seus pontos negativos com certeza tem etc mas isso fica para um outro momento a gente falar né tudo, tudo tem negativo né tudo Porque tem eu tô negativo bastante, eu estou bastante inserido nesse contexto de, de quadrinhos e de uh, desenvolvimento de, de conteúdo para cultura pop uma coisa que a gente passa muito no Brasil por conta do complexo de vira-lata é aquela coisa de achar assim ah, aqui no Brasil não tem como fazer igual não tem como fazer alguma alguma algum evento alguma coisa assim
1: Igual a gente tem o melhor, área. né? É, e, e, foi, e foi provado
0: com a CCXP e com a BGS, né? Brasil Game Show, que é um evento do, de, do mesmo tamanho, mas só que numa outra, numa área um pouquinho diferente, que é os games. E, cara, foi provado com essas duas que não, que a gente consegue, a gente consegue fazer e dá muito certo, né?
1: Sim, não. Então, assim, eu brinquei e tal, mas brincadeira à parte, acompanha o bolo, cara. Tipo, acho que o omelete, assim, é. Eu... Eu tô tentando lembrar de cabeça, tal, da galera que trabalhou, trabalha, mas acho que o é assim, de longe, ele é a pessoa que, que mais gostava, assim. Tanto é que eu, eu, há muitos anos eu não acompanho o Ombelete, mas, por, eu ainda sigo ele no Twitter, tipo, tem, né, no Instagram também, é uma galera, um cara bacana. E, e é, 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 é detalhe, né, detalhe também fala falar do Borgo, né, não é já isso aí, o Borgo não tá me pagando para falar isso, mas se pagar a gente aceita. Deveria, né? Deveria pagar. Deveria pagar. É Porque, tipo, mano, o cara, ele, ele consegue fazer um trabalho no, no mundo da cultura pop, que é que não é, não é essa militância boba, vazia, e assim, ainda assim é qualificado, né? Tipo, todo mundo que, que trabalhou com ele, que é o que é companhia redes sociais, fala, cara, é mó gente boa, mó tranquilo, sabe? Super, super, super pra frente, sabe? Uhum. Contratou, tem, tem gente que ele contratou para ser estagiário no Omelete E a galera hoje tá trabalhando como diretor de, de setores da empresa Pô, um cara bacana, né? Vale a pena seguir ele aí pra dar uma olhada na, no que ele tá fazendo Com certeza Ó, ótima, ótima, ótima
0: abordagem, hein, cara Essas notícias aí que tu trouxe realmente foram notícias de grande nível Massa É isso, então, cara? É isso Pro, Pra segunda parte... Da segunda parte do nosso podcast sobre ah. Covid, a gente vai gravar novamente novos uh, comentários. Comentários, né? É, não só comentários, mas de repente falar sobre notícias né, que, 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 estão, que estão quentes no, no momento. É isso, então? É isso aí. Beleza. forte abraço a todos, então, e fique com Deus para sempre. Se possível, não usem
1: drogas. E não morram. E não morram, isso. É isso aí. Não ah, morram.